0: Hallo und herzlich willkommen zum The Diner Podcast. Ähm, ja, was ist passiert? Äh, die Neuauflage ist raus. Hurra! <lacht> ähm, genau, also äh, erhältlich als Printbuch, als E-Book, überall, wo es E-Book gibt. Ähm, genau, Printbücher könnt ihr auch überall bestellen, auch beim Buchhändler, der Buchhändlerin um die Ecke. Ähm, was gibt es noch? Ja, genau, äh, das Hörbuch ist auch just zur Sekunde fertig geworden. <lacht> also ähm, tatsächlich, genau bevor ich hier gerade auf Aufnehmen gedrückt habe, ähm, ist äh, da gerade der Upload am Laufen, bzw. die Produktion. Äh, es ist auch dieses Jahr wieder, äh, in Anführungsstrichen, nur ein ähm, automatisch äh, erzeugtes Hörbuch. Äh, tatsächlich, nachdem ich dieses Buch ja hier auch... Äh, ja, zumindest so alle 14, 15 Monate halt aktualisiere. Ähm, genau, und da ist jetzt halt so der, der Unterschied zwischen zwei bis drei Tagen Aufwand und halt eher so anderthalb bis zwei Wochen. Ähm, ja, aber ich bin eigentlich mit dem Ergebnis relativ zufrieden. Ähm, ich konnte nicht alle... Äh, Aussprache-Dinge ähm, so hinkorrigieren, wie ich das gerne gehabt hätte, weil dann doch technische Gegebenheiten äh, gelegentlich äh, dagegen stehen. Das ist schade. Ähm, genau, aber äh, eine KI dahin zu tricksen, dass sie das tut, was, sie, was man gerne von einem hätte. Ähm, genau, das sind ja neue Berufsbilder. Vielleicht, vielleicht äh, habe ich da demnächst ja dann auch noch ähm, einen neuen Karriereweg vor mir. Genau, apropos neuer Karriereweg, wenn dieser Podcast hier rausgeht, also wenn diese Folge hier gerade erscheint, bin ich zu dem Zeitpunkt gerade in England unterwegs. Ich winke euch dann zu und ich freue mich schon riesig darauf, weil ich ein paar Tage in Cambridge und dann noch ein paar Tage in Stratford sein werde quasi auf den Spuren von Shakespeare im zweiten Teil, im ersten Teil. In Cambridge werde ich mir dann auch die Union zu so anschauen. Denn im Oktober fange ich nochmal ein Studium an. Ein ganzes Jahr an der Uni Cambridge. Also Online-Studium. Ich werde schon hier sein, aber halt, Studium ist in Cambridge und die Professorinnen sind in Cambridge. Genau, und genau, ein ganzes Jahr Creative Writing. Creative non -fiction. da freue ich mich riesig drauf. Ich bin auch schon sehr gespannt, ähm, ja, was ich da auch noch alles dazu lernen werde und äh, wie sich das vielleicht dann auch auf die ja, meine nächsten Bücher und äh, überhaupt nächste Schreibprojekte und so auswirken wird. Ja, ähm, genau. Und ich werde ebenfalls dieses Jahr noch... <lacht> Ähm, noch ein bisschen weiter arbeiten, mehr Richtung äh, IT-Security äh, mich fortbilden. Ähm, genau, Datenschutzausbildung ähm, wissen ja die meisten von euch, dass ich das gemacht habe und dass ich in dem Bereich jetzt auch die letzten Jahre recht aktiv war. Daher auch das Buch mit, dann haben die halt meine Daten. Na und? Genau, und jetzt äh, die letzten Jahre habe ich da immer ein bisschen weiter mich ähm, vorgehangelt <lacht> im Bereich IT-Security und da geht es dieses Jahr halt auch noch ähm, weiter, bin ich auch schon super gespannt drauf. Und natürlich ist der Plan, das dann auch wieder zusammenzubringen. Ne? Also ähm, ja nicht nur ähm, das eine Wissen und das andere Wissen anzuhäufen, sondern das Ganze auch wieder zu kombinieren. Ähm, genau, ich hatte ja jetzt auch äh, die letzten Jahre schon ähm, IT-Security und Datenschutz-Awareness Kriminalromane oder Kurzkrimis geschrieben, ähm, auch mit der ähm, mit der Barbara Wimmer zusammen für einen Konzern hier in Österreich. Ähm, genau, mittlerweile darf ich auch sagen, das ist die A1, also ähm, die Telekom hier in Österreich. Und ähm, genau, die findet ihr auch tatsächlich noch online. Das darf ich jetzt auch mittlerweile äh, verlinken. Ähm, schaut dabei gerne mal auf meine Webseite zotzma kochcom stories. Genau, ich gebe die Links auch in die Shownotes und da findet ihr dann halt auch die Direktverlinkung zu den ähm, erschienenen ja, äh, Awareness-Kurzgeschichten. Äh, es sind jetzt nur vier, die für die A1 rausgekommen sind. Das, ihr findet da halt auch noch ein paar andere Beispielgeschichten. Ähm, ja, und Vielleicht interessiert euch das ja oder auch eure ArbeitgeberInnen und ähm, da habe ich auf jeden Fall auch noch Kapazitäten frei. Genau, und ich freue mich auch schon riesig darauf, wieder mehr Projekte in dem Bereich dann wieder zu machen. Ja, äh, Errata, auch diesmal gab es keine Beschwerden. <lacht> ähm. Ich wüsste jetzt auch gerade spontan nicht, ob mir was eingefallen wäre, wo ich was verbessern müsste. Ansonsten sehr, sehr gerne, äh, wenn ihr Feedback habt, wenn ich mich irgendwo geirrt habe, wenn ich irgendwas nicht ordentlich genug dargestellt habe etc., bitte jederzeit gerne Feedback schicken. Am liebsten entweder auf Mastodon at, at social oder ähm, als Kommentar zur Folge direkt auf ähm, deinerpodcast.net direkt als Kommentar zur Folge. So, und without further ado, jetzt weiter zum heutigen Gespräch. Und zwar durfte ich mich mit dem Ingo Dachwitz unterhalten. Der ist ähm, Redakteur bei Netzpolitik.org und der hat einen super spannenden Artikel geschrieben ähm, <lacht> über die 650.000 Kategorien, in die uns die Online-Werbeindustrie einsortiert. Das Ganze beruht auf einer Recherche vom ähm, Wolfi Christel. Ähm, ich wusste ja schon, dass ähm, Online-Werbung gar nicht so harmlos ist, wie es ganz häufig dargestellt wird. Und dieses, naja, irgendwie müssen die ja auch Geld verdienen. Ja, das ist ja dann halt nur ein buntes Bildchen, was soll's. Oder ähm, dann wird mir da halt irgendwie bunte, bunte Bildchen angezeigt. Meine Güte, es macht ja nichts. Es macht ja auch nichts mit mir. Ich kann das ja super ausblenden etc. pp. Das ist so leider alles gar nicht haltbar. Und vor allem, wie groß die ganze Maschinerie dahinter ist, das erzählt uns jetzt der Ingo. Viel Spaß. Hallo Ingo, herzlich willkommen beim The Diner Podcast.
1: Hi, freut mich sehr.
0: <lacht> ähm, ja, ich. Äh, Genau, heute nicht alleine hier am Mikrofon, sondern mit Ingo Dachwitz. Ingo, du bist äh, Journalist und schreibst unter anderem für Netzpolitik.org.
1: Genau, also vor allen Dingen für Netzpolitik.org.
0: Und du hattest da jetzt Anfang Juni 2023, also vor wenigen Wochen, einen äh, langen Artikel, der ähm, ja quasi bei Netzpolitik.org erschienen ist und auch ein Gegenstück, also jetzt muss ich auf meinen Schummelzettel gucken, bei The Markup. Mhm. Und ihr habt da ein Dokument ähm, quasi ähm, auseinandergenommen, das, äh, ich glaube, vom Wolfi Christel ausgegraben wurde in diesem Internet, das allerdings frei zur Verfügung stand. Und ihr habt damit mal einen genaueren Blick geworfen auf diese ganze Werbeindustrie. Und jetzt bin ich total gespannt, was du eben davon gleich erzählen kannst. Also von diesem Dokument und auch von eurer Recherche dazu. Mhm.
1: Mhm. Ja, ja, sehr gerne. Ähm, diese Werbeindustrie, das ist ja... Grundsätzlich wissen das ja viele Leute. Irgendwie alles, was wir online machen, wird irgendwie ausgewertet oder fast alles, was wir online machen, wenn man nicht besonders gut aufpasst und sich schützt, wird irgendwie, äh, ja, ausgewertet um das Werbetargeting zu verbessern, zielgerichtete Werbung, damit wir immer genau diese Dinge äh, zu sehen bekommen, die den größtmöglichen Effekt bei uns haben. Das ist ja das dominante Geschäftsmodell des Internets seit einigen Jahren. Jojana Suboff beschreibt das als Überwachungskapitalismus ähm, und das Wissen wir so grundsätzlich aber diese industrie die dahinter steht und auch dass ja sozusagen an verschiedenen stellen daten gesammelt werden und dass sie getauscht werden dass sie weiterverkauft werden und so weiter aber die industrie die das betreibt ähm, eine weltweite milliardenindustrie ähm, lässt sich nicht gern in die karten gucken das heißt so richtig nachvollziehen was genau passiert da eigentlich nachdem man zum beispiel eine app benutzt und bei den datenschutzerklärungen auf ok gedrückt hat oder bei einem cookie banner, auf alles akzeptieren geklickt hat, das wissen wir nicht. Und da haben wir jetzt einen, auf jeden Fall doch sehr umfassenden Einblick reinbekommen, einen ziemlich einmaligen Einblick mit dieser Recherche.
0: Und zwar bei einem einzigen Werbeanbieter quasi, also
1: genau, wir nicht haben bei die, allen. Ja, wir haben also genau, wir haben die. Man, wir haben die Segmentliste, die Angebotsliste ähm, des Datenmarktplatzes von Xander bekommen. Xander ist so ein Infrastrukturdienstleister für das globale Werbeökosystem. Ähm, der gehörte lange Zeit AT&T, großem Telekommunikationsunternehmen aus den USA und ist 2022 von Microsoft gekauft worden. Microsoft ist ja seit einigen Jahren auf dem Weg auch dahin, ein Daten- und Werbekonzern zu werden, ähm, hat sich vom Softwarekonzern dorthin entwickelt und geht diese Schritte rasant und ähm, ein Teil dessen war auch die Akquise von Xander, einer sehr wichtigen Plattform für das Werbeökosystem für alle, die nicht in den geschlossenen Werbeökosystemen von Apple, Google oder Amazon oder Meta unterwegs sein sollen, sondern ein bisschen offener. Die kommen eigentlich kaum vorbei an, die kommen eigentlich kaum vorbei an, an Xander und wir haben eine Angebotsliste des sender Marketplace äh, bekommen. Angebotsliste heißt, das sind die Zielgruppen, die Werbetreibende, die über Xander Werbung schalten, personenbezogene, äh, personalisierte Werbung ähm, ja schalten wollen, zur Auswahl hatten. Und das ist eine Liste mit mehr als 650.000 unterschiedlichen Kategorien. Ähm, das heißt, wir wussten schon immer irgendwie, dass wir in Kategorien gesteckt werden, aber dass es so viele sind, wie granular sie sind, wie kleinteilig sie sind, auch wie sensibel ähm, die Daten sind, die offensichtlich die Grundlage dafür darstellen, das konnten wir noch nie so nachvollziehen wie jetzt. Hm. Und um, ja. vielleicht das nochmal, es ist natürlich ein Anbieter, Xander, aber ähm, wir haben sehen, sehen aus dieser Datei, dass es 93 Firmen sind, die dort als Data Provider äh, gelistet waren, ähm, die dort die Daten angeboten haben, diese Zielgruppensegmente. Ähm, das heißt, man kann eigentlich über das Netzwerk der Datenindustrie und der Datenhändler auch viel sagen. 93 Firmen, sieben davon deutsche Firmen. Das ist auch relativ neu, dass wir so gut nachvollziehen können, okay, wie sieht eigentlich das Geschäft der deutschen Firmen mit unseren Daten aus? Und noch mal, über diese Anbieter hinaus, diese 93 Firmen, die die Segmente angeboten haben bei Xander, ähm, können wir aus den Namen der Segmente auch relativ viel über die Quellen ablesen. Da steht dann zum Beispiel, stehen da Webseiten drin oder da steht Mastercard drin oder da steht GFK, großes deutsches Marktforschungsunternehmen drin, ähm, genau, Websites, Apps und so weiter. Das heißt, wir können schon auch verschiedene ähm, Netzwerkknoten ähm, dieses Netzwerks nachvollziehen.
0: Mhm. Ähm, das heißt, es geht eigentlich nicht nur um das, ähm, wo wir im Internet äh, surfen, sondern es äh, sind eigentlich oder es ist eigentlich viel weitreichender, woher mhm. die Informationen kommen, aufgrund derer wir dann halt in diese äh, Kategorien einsortiert werden.
1: Mhm. Ja, genau, definitiv. Ähm, da geht es um besuchte Orte beispielsweise, es geht um besuchte Webseiten, es geht um Interessen. Also wirklich diese Kategorien selber sind erstmal alles, es ist einfach alles darin erfasst, was man sich vorstellen kann. Das sind so ganz klassische, simple Dinge wie ähm, Männer zwischen, und, zwischen 40 und 49 oder Leute mit einem Einkommen zwischen 2.000 und 3.000 Euro oder Leute mit einem Einkommen von über 5.000 Euro oder Leute, die, deren Einkommen als poor, als arm bezeichnet wird, ähm, über ja, so kreativ betitelte Kategorien wie ähm, Fragile Seniors, Fragile SeniorInnen oder Moms Who Shop Like Crazy, dann besuchte Orte, ein deutscher Data Broker hatte beispielsweise Segmente von BesucherInnen unterschiedlicher Geldautomaten, unterschiedlicher Banken, aber auch Supermarktketten und so weiter, Geschäfte im Angebot, Markenvorlieben, Dinge, die man gekauft hat, Einkaufsverhalten, ähm, bis hin zu eben, ja, Gesundheitsdaten, ähm, politische Orientierung, ähm, Religi Religion, ähm, Ethnizität, ähm, Spielsucht, konsumiert viel Alkohol, ähm, will aufhören zu rauchen, ähm, aber eben wirklich auch diese Gesundheitsdinge. Brustkrebs, Blasenkrebs, Prostatakrebs, hm. Essstörungen.
0: Bei The Markup waren ja dann halt in dem Artikel auch noch so alle möglichen Arten von Addiction, also von Suchtverhalten mhm. äh, aufgelistet als Beispiele. Also ähm, alles, was eigentlich sehr menschliche Unzulänglichkeiten eigentlich sind, die in dem Fall dann halt Letztendlich gegen uns ausgespielt werden.
1: Mhm, genau, ja, das kann man da ganz gut nachvollziehen. Ich finde auch, Spielsucht ist, ist, so, ein, ist so ein gutes Beispiel. Es gibt echt viele Segmente, ähm, die darauf Bezug nehmen. Manche sind so ein bisschen ähm, ja äh, nett umschrieben. Da steht dann Gambling Enthusiast, also irgendwie Glücksspielenthusiast. Äh, und bei manchen steht da einfach ganz äh, offen und ehrlich Glücksspielsüchtig. Ähm, so, und Daran kann man, finde ich, ganz gut erklären, ähm, wie diese Segmente, wie dieses Wissen über uns und unsere Schwächen eben auch genutzt werden kann und genutzt wird, um uns ja an unseren Schwächen zu greifen und ähm, ja wirklich zu manipulieren. Leute, die spielsüchtig sind, vielleicht aufhören wollen zu spielen, aber auch diese, genau, will aufhören zu rauchen, äh, will weniger Fastfood essen, will weniger Süßigkeiten essen, ähm
0: Weniger Kaffee trinken oder sonstiges. <lacht> genau,
1: das vielleicht auch. <lacht> ähm, ja, aber auch diese Krankheiten, hat Schlafstörung, hat Depressionen, magersüchtig und so weiter. Ähm, das sind alles Dinge, die genutzt werden können, um uns bei unseren Schwächen zu packen. Ja? Ähm, das ist ein, wie das funktioniert, das äh, sind unfreiwilligerweise von vor einigen Jahren ja so zwei Facebook-Manager aus Australien bei erwischt worden, wie sie in einem Marketing-Pitch für Großbanken gesagt haben. Werbt bei uns, bei uns könnt ihr zum Beispiel emotional verletzliche Teenager äh, erreichen mit eurer Werbung in den Momenten, wo sie sich gerade am wertlosesten fühlen, wo sie am verletzlichsten sind und da könnt ihr dann mit eurer Werbung hingehen und könnt sie erreichen. Äh, so, Facebook hat damals gesagt, die haben gar nicht im, die, im, so das war auf deren eigene Initiative, das hat ja gar nichts, Facebook würde sowas nie machen, äh, aber da, daran wird so ein bisschen deutlich, äh, wie diese Industrie auch arbeitet. Und ja. wie gesagt, es sind bei online Dingen f haben vielleicht Leute noch das Gefühl, dass sie äh, wissen, okay, wenn ich jetzt irgendwie eine Website aufsuche über mich über Depressionen informiere. Ähm dann kann das passieren, dass, dass ich, dass das für Werbung ausgewertet wird. Aber es ist eben mehr als Werbung. Es sind die Apps, die wir nutzen. Wetter-Apps, die irgendwie im Hintergrund permanent Standort senden und, ähm, ja, GPS-Daten senden zum Beispiel. Ähm, es ist das Einkaufsverhalten, wie gesagt, Masterkarten, großer Zahlungsdienstleister. Ähm, und es sind offenbar eben auch, ähm, ja, Marktforschungs- und Meinungsforschungsinstitute. Äh, ähm, jedenfalls gibt es viele ähm, Segmente, die auf die verweisen. Genau, das heißt, wenn wir an einer Umfrage teilnehmen, wenn wir irgendwie ein Bonusprogramm mitmachen und so, ist eigentlich, mhm. ja.
0: Also es sind ja auch äh, ganz viel, also sogenanntes Offline-Tracking, was eben von großen Anbietern, unter anderem Oracle und so angeboten wird, wo halt unsere Standortdaten verfolgt werden, zum Beispiel Abflug, Flughafen oder... Abfahrtbahnhof mhm. und Ankunftsbahnhof und so weiter, mhm. vor welchen Geschäften haben wir gestanden, in welche sind wir reingegangen etc. Und dann wird halt passende Werbung vielleicht noch angezeigt, wenn man eben die App eines dieser Shops dort halt vielleicht bei sich auf dem Telefon hat. Mhm. Ähm, sowas wird da möglicherweise auch noch mit reinfließen. Also mhm. klingt ja, zumindest definitiv. schwer danach.
1: Ja, definitiv. Und was in Deutschland, also das ist ja für mich auch zumindest ein halbwegs neue Erkenntnis gewesen, so dieses Location, ähm, dieser Daten mit Location, dieser Handel mit Location-Daten, ähm, das kennen wir aus den USA, das wissen wir, dass das dort viel passiert, ähm, dass dort auch die Tele Te Telekommunikationsanbieter ja äh, Location-Daten von ihren KundInnen verkaufen äh, an Kopfgeldjäger und alles Mögliche ähm, und ja, aber auch an ja, FBI und Co., mhm. ähm, das war mir aber neu, dass das zum Beispiel auch in Deutschland und Europa auch von deutschen Anbietern ähm, so viel äh, gemacht wird offenbar. AdSquare heißt der große Lo Location Data Broker, die sitzen in Berlin, ähm, die zum Beispiel auch diese eben Segmente mit hat Geldautomaten der Berliner Sparkasse besucht oder hat Be Geldautomaten der Berliner Volksbank besucht und so weiter im Angebot hatte. Muss man auch dazu sagen jetzt, die haben uns gegenüber, als wir sie konfrontiert haben, gesagt, heute würden sie diese Segmente so detailliert nicht mehr anbieten, sondern nur noch welche allgemein von Leuten, die Geldautomaten besuchen und nicht mehr nach einzelnen Marken sortiert. Aha.
0: Ich möchte an dieser Stelle leichte Skepsis ausdrücken.
1: Ich kann es natürlich nicht überprüfen an der Stelle. Die Liste, das ist vielleicht auch wichtig, an der Stelle zu sagen, auf der die Recherche beruht, ist von Mai 2021. Das heißt, sie ist jetzt fast zwei Jahre alt. Aber der Eindruck, den wir haben und den auch Wolfi Christel, mit dem wir für die Recherche viel gesprochen haben, der diese Datei mit uns geteilt hat, der hatte die aufgestöbert haben, ist, dass das doch einen sehr guten Einblick darin gibt, wie das Targeting funktioniert. Und die Datensammlung und eben auch der Datenweiterverkauf in dieser Werbebranche äh, funktioniert. Und da macht es keinen Unterschied, ob das jetzt ein Jahr oder zwei Jahre alt ist. Einzelne Segmente wird es vielleicht in dieser Form nicht mehr geben. Dafür gibt es andere.
0: Ja, und die äh, Identifier, auf die das zurückgeht, das sind ja dann häufig irgendwie ähm, die <lacht> entweder die, die einmaligen Adressen unserer Ad äh, Geräte, MAC-Adressen etc. Mhm. Oder halt auch diese Werbe-IDs, die halt auf äh, Android und... Ähm, kos telefonen okay. halt auch drauf sind, die man auch tatsächlich selber zurücksetzen kann, mhm. ähm, was vielleicht auch ein guter Tipp ist, das gelegentlich mal zu machen. Definitiv, ähm, ja. Genau, aber also gelegentlich tauschen Menschen ja halt auch ihre Geräte. Dennoch gibt es ja auch die Möglichkeit, oder was ja auch gemacht wird in der Werbeindustrie, ist ja ähm, ID-Matching, das heißt ähm, in dem Moment, wo man sich mit einem neuen Gerät bei einem anderen, also bei einem Account wieder einloggt, wird dann halt auch dieses Gerät wieder an diese Person dahinter quasi dran gekettet und ähm, der Wechsel eines Geräts macht es dann halt auch nicht wirklich besser.
1: Genau, es gibt Dienstleister in dieser Branche, die machen eigentlich nichts anderes, außer eben ID-Matching zu machen. Das ist vielleicht erst nochmal wichtig zu erklären. Wir stehen da jetzt in den meisten Fällen wohl nicht mit Namen in diesen Segmenten, sondern es sind eben unsere IDs. Das wird von der Branche natürlich auch genutzt, um zu sagen, ja, das ist ja gar nicht so personenbezogen, das ist ja gar nicht invasiv. wir wissen ja gar nicht, wer ihr seid. Das ist ja nur eine pseudonyme ID, beziehungsweise manchmal behaupten sie dann noch, das sei ja anonymisiert, was natürlich Quatsch ist, weil es eine ID ist, mit der eine Person sozusagen überall im Werbesystem aufgefunden wird. Werden kann Und es spielt für das, was sie eben angesprochen haben, die Manipulation, den Einblick, den man bekommt, äh, auch das Diskriminierungspotenzial, äh, was da drin steckt, äh, natürlich überhaupt keine Rolle, ob die unsere Namen kennen oder nicht, sondern es reicht, dass sie die IDs haben, mit denen sie uns überall auffinden können. Und ja, das ist, glaube ich, eine Wissenschaft für sich, ähm, dieses ID-Matching, wie man dann irgendwie eine Cookie-ID mit äh, der Info zusammenbringt, dass jemand an einer bestimmten Umfrage, auch einer telefonischen Umfrage zum Beispiel teilgenommen hat. Ich muss gestehen, ich habe es nicht vollkommen durchdrungen, wie sie das machen, aber sie haben sie gibt Dienstleister, die machen nichts anderes, außer sozusagen ja die IDs, wie du wie du es gerade gesagt hast, um Geräte übergreifendes Tracking zu ermöglichen, um auch, wenn mal eine Nummer verloren geht, wenn man mal äh, das Gerät gewechselt hat, ähm, eine Person wiederfinden zu können und sozusagen zuordnen zu können. Hm. Die machen nichts anderes.
0: Also ich bin damit konfrontiert worden, das muss so 2017 rum gewesen sein, als ich in einem Konzern gearbeitet habe und dort halt auch mal die Verträge mit Werbeagenturen und so weiter gesehen habe. Dort nannten mhm. sie das ganze Match Tables, die halt meinem Arbeitgeber verkauft wurden und wo es dann halt darum ging, dass eben dieses ID Matching, für den Kundenstamm eben gemacht werden sollte, beziehungsweise für alle Leute, die über diese Webseite surfen und eben dann äh, konkretes Targeting und so weiter. Und ich weiß noch, wie ich, ich glaube, zwei Wochen oder so dran geknabbert habe, als ich das dann irgendwie so verstanden habe, was da eigentlich gerade passiert, mhm. ähm, wo ich dann halt auch gefragt habe, so Leute, was von dem Zeug, was da jetzt, was ihr gerade einkauft, ist denn demnächst, also 2018, Mai 2018, noch überhaupt äh, tatsächlich äh, legal, ne? also äh, Einführung DSG bzw. Durchsetzung DSGVO ne. ab 25. Mai 2018. Und was war die Antwort? Dass es nicht Scope dieses Meetings wäre. <lacht> äh, jedenfalls ähm Jedenfalls äh, habt ihr dazu ja auch ein bisschen was im Artikel geschrieben, dass sie sich da nämlich richtig schön auch drumrum drücken irgendwie, ähm, also weil es ist ja eigentlich gar nicht personenbezogen und so weiter und ähm, wie war da jetzt dann halt auch die Reaktion, also habt ihr Reaktionen bekommen?
1: Ähm, ja ich habe das, ich mache das eigentlich immer nach so einer größeren Recherche, dass ich ein paar Tage später nochmal bei unterschiedlichen Stellen nachhake und frage, okay, was macht ihr jetzt eigentlich damit oder was sagt ihr dazu? Und die Reaktionen waren doch recht eindeutig. Wir haben bei netzpolitischen Bundestagsabgeordneten äh, zum Beispiel nachgefragt und die haben relativ deutlich alle gesagt, also äh, auch auch CDU und FDP, okay, das, was ihr dort gezeigt habt, das geht offenbar, das geht ja wohl gar nicht. Absolut unglaubwürdig, dass das auf äh, Einwilligungen gestützt sein kann, weil das ist äh, sozusagen, sprechen wir vielleicht gleich nochmal drüber, wie das datenschutzrechtlich zu bewerten ist, ähm, das, äh, das, das ist absolut unrealistisch und äh, ja sozusagen klarer Blick. Okay, wir müssen politisch daran und die Datenschutzbehörden müssen tätig werden. Und dann habe ich auch bei ein paar Datenschutzbehörden nachgefragt, ähm, zum Beispiel bei denen in Baden-Württemberg und Bayern und Hamburg und Berlin. Dort sitzen die Data Broker, die wir aus dieser Datei gesehen haben. Übrigens ein, eine Tochterfirma der Deutschen Telekom ist dabei, eine Tochterfirma von Pro7 ProSiebenSat1 ist dabei, ist vielleicht auch ganz interessant zu wissen, was das dann für Player sind, die hinter diesen ja doch sehr technisch klingenden Namen ähm, der Data Broker stehen. Und die Datenschutzbehörden haben auch gesagt, ja, wir haben ihre Recherche mit großem Interesse äh, zur Kenntnis genommen ähm, und ähm, das ist tatsächlich Anlass bei uns für Prüfungen, ähm, weil man muss dazu sagen, da gibt es so ein kleines, ja, ich weiß jetzt nicht, ob es ein Konstruktionsfehler ist, aber es ist auf jeden Fall... Ähm, eine Schwierigkeit ähm, beim, bei der Datenschutzdurchsetzung an der Stelle. Die Datenschutzbehörden werden vor allen Dingen dann aktiv, wo es BürgerInnen-Beschwerden gibt. Ne? Und die Data Broker sind aber ja, sehr abstrakte, sehr nebulöse Firmen, die kaum jemand kennt, die agieren im Hintergrund. Ja? Also ja. man kriegt vielleicht noch mit, ich, man sieht die manchmal irgendwie, wenn man, wenn man sich mal die Mühe macht, auf so eine Datenschutzerklärung zu klicken und an wen, könnten, an wen gehen dann die Daten sozusagen, die Partner, die da gelistet sind. Aber das sind ja dann oft Hunderte, in einem Fall jetzt kürzlich im Rahmen der Recherche, über 1400 Firmen, die dann dort aufgelistet sind. Mhm. Und eine von denen ist dann, ist dann ein, ein, ein deutscher Data Broker und das heißt, niemand kennt diese Firmen, das heißt, niemand kann sich über die beschweren, niemand kann da Data Access Requests stellen oder niemand tut es jedenfalls bisher. Wir haben auch einen Erklärartikel mit rausgebracht, wie das eigentlich gehen kann, wie findet man zum Beispiel seine Mobile Advertising ID raus und kann mit dieser dann mal äh, eine Datenanfrage nach Artikel 15 DSGVO stellen.
0: Tun wir
1: ja, genau, sehr gerne und deshalb sind dann auch die Datenschutzbehörden bislang nicht so richtig tätig geworden, sondern die sind dann an die ersten Touchpoints sozusagen, sind da re relativ viel unterwegs, cookie auf Webseiten und so, aber die Firmen im Hintergrund, die quasi die Infrastruktur für den Datentausch, für die Datenweitergabe äh, darstellen und für die Datennutzung im Werbesystem, die hatten sie bislang nicht im Blick und ja, mehrere Datenschutzbehörden haben jetzt gesagt, aufgrund dieser Recherche nehmen sie diese Firmen aber in den Blick.
0: Das klingt doch schon mal sehr gut. Also es ist auf jeden Fall schon mal der richtige Weg. Mhm. Ja.
1: ja, genau. Also klar, das ist Datenschutzbehörden sind, brauchen lange ähm, so. Und das ist, wie gesagt, die, die Data Broker selber stellen sich auf den Standpunkt, dass das alles DSGVO-konform ist, weil sie sich auf die Einwilligung stützen. Das heißt, die sagen schon, also es ist inzwischen auch keine Frage eigentlich mehr, ob das personenbezogene Daten sind, diese ähm, Segmente mit den IDs, das ist klar, klar festgestellt und eigentlich ist auch keine Frage mehr, ob das ob dieses Geschäft auch auf eine andere Rechtsgrundlage als die Einwilligung gestellt werden kann. Es gab ja lange Zeit Versuche nach Einführung der DSGVO, dieses Werbegeschäft auf den, die Interessenabwägung und das Geltendmachen berechtigter Interessen der Datenverarbeiter zu stellen. Das ist eigentlich auch relativ durch, das ist relativ klar, dass es das nicht ist. Zumindest die deutschen Data Broker haben mir auch alle geantwortet, wir stützen uns auf die Einwilligung der Betroffenen und Zuständig für das Einholen, das rechtmäßige, äh, der rechtmäßige Einholen dieser Einwilligung sind unsere Datenpartner, sind die Datenquellen, das heißt die website Appbetreiber, app -Betreiber, Kreditkarten, Firmen und so weiter. Und äh, ja, da gibt es doch eben erhebliche Zweifel dran, dass die Einwilligung, ja, die Anforderungen an die Freiwilligkeit, wenn wir an Dark-Patterns denken, die immer noch äh, weit verbreitet sind, vor allen Dingen aber auch eben die Informiertheit ähm, hm. erfüllen, weil, genau. also. Ja, bitte.
0: Dark Patterns, also ne? hier sowas wie äh, der Alles-Akzeptieren-Button ist schön grün, gut sichtbar und der, ich hätte da doch vielleicht noch gerne Rückfragen, ist dann halt so ein kleiner grauer Textlink irgendwo ganz versteckt ähm, und all solche Sachen, ja. genau. Hm.
1: Genau, das hatten wir tatsächlich auch letztes Jahr noch in einer größeren Recherche bei Netzpolitik.org auch gezeigt. Es wird besser, aber schon auch immer noch sehr weit verbreitet. Diese ganz krasse Form, wie du es jetzt gerade beschrieben hast, mit ähm, das Ablehnen ist irgendwo im Textlink äh, nur noch als Text versteckt. Äh, das gibt es nicht mehr so viel, was wir relativ häufig aber gesehen haben, ist, dass es eben auf der ersten Ebene des Konsentdialogs ähm, dialogs keinen kein Ablehnen-Button gibt. Also das sozusagen, das alles Akzeptieren viel leichter ist, als das alles Ablehnen. Und dass dann auch mit farblicher Gestaltung gearbeitet wird äh, und solche Dinge. Sodass, mhm. ja, A, die Freiwilligkeit in Frage steht, aber B, eben auch die Transparenz, die Informiertheit der Einwilligung. Weil wie will man nachvollziehen können als Person, die mal eben auf den Cookie-Banner klickt und nur die Wahl hat, zahle ich jetzt irgendwie 3,99 für Content-Pass, äh, um Tracking freizulesen oder klicke ich auf alles akzeptieren und äh, willige damit in das Tracking ein, und ähm, wie soll diese Person nachvollziehen, weil was was das bedeutet, dass die Daten in Kategorien landen, dass auch inferierte, also Schlüsse über sie gezogen werden, nicht nur Informationen, die man bewusst preisgibt, wenn man irgendwo was eingibt, sondern eben auch hier einfach Schlüsse gezogen werden, dass man Interesse in Interessen, Krankheiten und so weiter Themen sortiert wird wie viele Dutzende, hunderte Firmen diese Daten dann erhalten, wie das im Targeting, in der Werbung dann konkret eingesetzt wird. Also mehrere Datenschutzjuristen, die wir befragt haben, unter anderem auch die Berliner Datenschutzbeauftragte, Maike Kamp, haben sich sehr deutlich auf die Position gestellt und gesagt, okay, das ist nicht informiert, kann nicht informiert erfolgen in dieser Form und deshalb ist die Einwilligung auch ungültig.
0: Hm. Also bei, ne, wir sagten ja jetzt, ist es ist nicht nur Webseiten, sondern gegebenenfalls auch Apps und äh, irgendwelche Programme, die man vielleicht mhm. verwendet, äh, also auch wenn man sie halt auf dem Desktop-Rechner verwendet oder auf dem Laptop. <lacht> äh, ganz häufig ist das dann tatsächlich so, dieses kleine Häkchen, das man setzen muss, damit der Weiter-Button geht. Mhm. Und wir wissen halt alle, ne, also man hat jetzt gerade das äh, konkrete Problem, braucht mal eben schnell eine Lösung, äh, ins, äh, keine Ahnung, wird eingeladen zu irgendeinem Gespräch oder sowas, braucht dann mal eben irgendein Programm ne, oder Sonstiges oder einen Zugang zu und schon hängt man da halt drin.
1: Ja, ja genau, es geht sehr schnell und ja. es ist eben auch, es wird einem ja auch sehr schwer gemacht, äh, wie du es gerade gesagt hast, ähm, teilweise ist es dann auch immer noch die Voraussetzung, man kommt gar nicht weiter in einem Dialog oder man muss sich eben durch Einwilligungsformulare äh, wühlen, man muss, die durch man muss sich durch Einstellungen wühlen. Ähm, der Aufwand ist schon einfach wahnsinnig groß, wenn man sich wehren möchte. Also klar, man kann natürlich auch, zumindest im Web, einfach JavaScript deaktivieren, aber ähm, die wenigsten Leute machen das. Immer noch die wenigsten Leute benutzen ähm, Tracking-Blocker oder löschen Cookies. Ähm, wobei das schon auch ein, wie du es gesagt hast, also auch das Zurücksetzen der Mobile Advertising-ID kann helfen, ähm, da die Datenspuren zu verschleiern. Cookies löschen kann helfen. Aber ich finde ja so ein individueller Ansatz ist gut, Selbstdatenschutz ist gut, ein Bewusstsein dafür ist gut, ähm, auch eine, ist auch eine Form der digitalen Selbstverteidigung, aber es ist absurd, dass wir das machen müssen, dass ja. wir in einer Situation sind, wo die Leute, die sagen, ich möchte nicht, dass mein Verhalten aufgezeichnet wird, äh, ich möchte nicht, dass, äh, wenn ich mich bei Nachrichtenmedien, bei journalistischen Medien darüber informiere, über Dinge oder wenn ich einfach eine App nutze oder wenn ich mit Kreditkarte zahle, dass diese Informationen dann gesammelt werden, weitergegeben werden, ich in Kategorien gesteckt werde und diese Informationen im Zweifelsfall gegen mich verwendet werden, dass man dann wahnsinnig viel Arbeit selber machen muss, sondern das muss leichter gehen.
0: Hm. Am besten wäre es eigentlich gar nicht da, um mal genau zu sein.
1: Am besten wäre es gar nicht da. Also ich meine, die Industrie selber sagt, die Werbeindustrie sagt ja immer, die Leute wollen ja Targeted Advertising, weil das ist ja relevantere Werbung. Ich halte das für Bullshit. Auch wenn man sich Umfragen anguckt, ist es überwiegend Bullshit. Aber meinetwegen, gebt den Leuten eine Auswahlmöglichkeit, aber macht es so, dass es nicht extrem viel Arbeit ist. Ja? Also gab mal den Do Not track Browser-Standard, ja, ist zu Tode ignoriert worden. Also eine Einstellung im Browser, mit der man das Signal senden konnte, dass man nicht getrackt werden wollen. Die EU verhandelt seit sechs Jahren über die E-Privacy-Verordnung, der erste Entwurf der EU-Kommission und vor allen Dingen dann die verbesserte Version des EU-Parlaments sahen vor, dass NutzerInnen ganz einfach über Einstellungen im Betriebssystem oder Browser signalisieren können sollen, dass sie nicht getrackt werden wollen, mit wenigen Klicks. Das hätte aber eben natürlich dazu geführt, dass ganz viele Leute gesagt hätten, ich möchte nicht geklickt werden. Deshalb gab es da wahnsinnigen Widerstand gegen die E-Privacy-Verordnung. Nicht nur von den Datenkonzernen, von den klassischen Datenkonzernen von Google, Facebook und so weiter, sondern gab es echt eine ganz schräge, unheilige Allianz im Lobbying gegen die E-Privacy-Verordnung, dann auch mit Medienkonzernen, also die ZEIT, FAZ, Deutsche Große Medienhäuser, Spiegel und so weiter, haben mitlobbyiert an der Seite von Google, Facebook und so weiter, dagegen, dass äh, ja, NutzerInnen sich leichter dagegen wehren können oder leichter signalisieren können, ob sie getrackt werden wollen oder nicht. Mit Erfolg. Bis heute aufgehalten, bis heute verwässert, immer noch nicht beschlossen und ehrlich gesagt, bald ist eh zu spät. Google und Apple haben das Ende des Third-Party-Cookies schon lange eingeleitet, arbeiten daran, dass sie selber sozusagen das Monopolisieren können, das Geschäft, mit mit dem Targeting, mit der Datensammlung. Hm. Ob das die bessere Alternative ist, sei mal dahingestellt, aber na. No. Ja.
0: Also, ähm, du sprichst jetzt gerade an an die, ähm, also dass halt Google äh, angekündigt hat. Ich glaube, das war es ja auch schon jetzt zwei Jahre her oder so, dass sie ähm, Third-Party-Cookies nicht mehr zulassen möchten. Mhm. Ähm, genau, aber halt eben genau mit dem Problem, dass dann eben alles bei ihnen liegt. Ja.
1: Genau, richtig. Ja, die. Es, ich meine, es hat den Vorteil, dass Daten nicht mehr, hätte den Vorteil, dass Daten nicht mehr an Dutzende, hunderte Firmen durchs Netz fliegen. Ähm, aber es das heißt natürlich, äh, macht das Manipulationspotenzial nicht geringer an der Stelle und führt letztendlich nur zu einer Monopolisierung oder, ja, zu einer Marktkonzentration einer weiteren auf dem Werbemarkt.
0: Und du hattest ja jetzt vorhin auch gesagt, ne? also äh, Microsoft machen da jetzt auch fleißig mit, die laufen ja immer so schön unter dem Radar und man mhm. äh, als, als normal Mensch denkt man immer auch, ja gut, die machen hier so ein bisschen Office-Produkt und äh, mein, mein Standardrechner, der läuft halt irgendwie mit Microsoft-Dingen, ja, die mit irgendwas werden die schon Geld verdienen, ne? so mit ihren Lizenzen und so weiter und dann passt das schon. Also auf jeden Fall, ähm, grundsätzlich läuft Microsoft ja immer so unterm Radar, aber so, so richtig. Die weißen Schafe darunter unter diesen Big Five oder ähm, Surveillance-Capitalism-Firmen ist es ja nun auch wieder nicht. Ne?
1: Genau, die gibt es eigentlich auch einfach gar nicht mehr. Ähm, also auch Apple ähm, geht ja in die Richtung, die gelten ja noch stärker als Privacy-Champion lange Zeit. Ähm, und Microsoft eben auch. Du hast recht, die laufen so ein bisschen unterm Radar. Aber ja, viele Aufkäufe, die sie gemacht haben in den letzten Jahren, weisen eben darauf hin, dass sie stärker ins, äh, ins Daten Datensammeln und auch ins Werbegeschäft gehen. Ähm, man muss auch den Kauf von LinkedIn zum Beispiel äh, eben so betrachten. Die haben sich damit nicht nur ein interessantes Display-Netzwerk äh, besorgt, also ein Ort, wo werbetreibende Werbung schalten können, ähm, sondern eben auch, ähm, sie werben eben ganz explizit damit, dass sie die einzigen sind, die Targeting auf Basis von LinkedIn-Daten äh, machen können und LinkedIn ist eben eines der wichtigsten sozialen Netzwerke. Ähm oder ich würde ehrlich gesagt auch den Kauf von ähm, Activision Blizzard, Activision, Activision Blizzard äh, dieser Spielehersteller, äh, in diese Kategorie einsortieren. Natürlich geht es auch darum, ähm, ja, Spiele her herzustellen und verkaufen zu können, aber es geht eben auch da darum, A, Werbung, Werbedisplayflächen platzieren. Platzierflächen für Werbung haben zu können und b, super interessante äh, Zugriff auf super interessante Daten zu haben, die für Targeting genutzt werden zu können. Ähm, ja, und Xander ist jedenfalls nach meiner Wahrnehmung ein wichtiger Baustein in dieser Strategie gewesen, äh, noch stärker das Geschäft mit Daten und Werbung auszubauen. Leider hat Microsoft weder mir noch den Kollegen von The Markup auf unsere Pressefragen geantwortet. Die haben wirklich richtig viel Zeit gehabt. Ähm, also, ja, Fast zwei Wochen haben sie Zeit gehabt, auf mehrere Presseanfragen zu reagieren. Das haben sie aber nicht getan, haben sich bewusst entschieden, zu diesem Leak oder zu dieser Veröffentlichung nichts zu sagen. Wir haben dann nur eine informelle äh, Empfangsbestätigung bekommen, indem sie die Datei, die bis dato ja zwar versteckt, aber offen über das offene Netz abrufbar war, dann offline genommen wurde. So wussten wir. Sie haben auf jeden Fall unsere Anfragen bekommen, aber haben sich entschieden, ähm, ja, die Sache auszusitzen und auszuschweigen.
0: Mhm. Ähm, auf ähm, archive.org gibt es, glaube ich, noch. Äh, oder haben Sie es da auch schon runternehmen lassen? Ich glaube, wir können auf jeden Fall mal den Link in die Show Notes geben.
1: Genau, also ich kann das nur empfehlen, sich selber diese Liste anzugucken. Es gibt eine archivierte Version. Ich habe jetzt in den letzten Tagen nicht mehr geguckt, ob es noch da ist. Aber Achtung, es ist halt eine Excel-Datei mit über 651.000 Zeilen. Jede Zeile ein Segment mit Metadaten dazu. Aber es lohnt sich sehr, da reinzugucken und sich mal selber ein Bild zu machen.
0: Hm. Vielleicht auch für alle, die jetzt irgendwie noch äh, Studis sind oder doch eine Studienarbeit vielleicht noch mal anstreben. Äh, da ist, glaube ich, noch ganz viel Potenzial drin. Mhm. Mhm. Ja ähm, Was würdest du dir wünschen von äh, Politik äh, und vielleicht auch, ähm, wie wir halt auch als Gesellschaft aus diesem Naja, dann zeigen sie mir halt ein Bild von roten Schuhen an, die sollen ja auch irgendwie ihr Geld verdienen, wie wir da irgendwie rauskommen
1: mhm. Ja, ich glaube nicht, dass das mit, ähm, mit kleinen Schritten gehen wird, sondern ich glaube, da müssen wir schon einen echten Paradigmenwechsel haben. Also Targeted Advertising verbieten, also ganz grundsätzlich. Im Zweifelsfall kann man dann immer noch mal gucken, erlaubt man irgendwie die Nutzung weniger Kriterien oder die Kombination weniger Kriterien, wie es jetzt ähm, das EU Parlament zum Beispiel für politische äh, Werbung ähm, vorsieht. Aber eigentlich haben die letzten Jahre gezeigt, diese Industrie tut alles dafür, um ähm, den Selbstschutz von Leuten, aber auch politische Einhegung ihres Geschäftsmodells irgendwie zu verhindern und zu unterlaufen. Ähm, und deshalb brauchst es dann jetzt radikale Lösungen. Ähm, ich sage damit nicht, dass wir keine Werbung mehr im Internet haben dürfen. Ich glaube, das ist unrealistisch. Also, klar, ich finde Werbung sau nervig, aber ähm, ich glaube, es ist unrealistisch zu sagen, wir, brauchen, wir haben gar keine Werbung mehr ähm, als Geschäftsmodell, aber wir müssten das gesamte Werbesystem umstellen auf kontextbasierte äh, Werbung. Ähm, also Targeting nicht anhand von Datenprofilen, die wir unter Datenspuren, die wir hinterlassen, ähm, nicht auf uns zugeschnittene, sondern eben auf den Kontext, in dem sie zu sehen sind. So wie lange Zeit, viele Jahrzehnte, ja Werbung funktioniert hat, ähm, dass man im Umfeld von Sportinformationen für Sportartikel wird beispielsweise. Ähm, das lässt sich ja durchaus auch verfeinern in, in der im Digitalen und ähm, auch da sozusagen zuschneiden. Aber da müssen wir hin. Also ich glaube nicht, dass wir mit kleinen Reformen oder die versuchen jetzt irgendwie die Einwilligung ein bisschen besser zu informieren darüber, was mit den Daten passiert. Ich glaube nicht, dass das helfen wird. Ähm, sondern ja.
0: Überall dieses schöne Excel-Fell dranhängen. Dazu will ich genau. übrigens gerade ein. <lacht>
1: Aha. Ähm. Ja, genau. Es gab ja einen Versuch tatsächlich im Europäischen Parlament, auch ähm, das, was einige Abgeordnete damals Überwachungswerbung äh, genannt haben, Alexandra Gese von den Grünen, Patrick Breyer, auch Timo Wölken äh, von der SPD, ähm, äh, zu verbieten. Ähm, die haben sich damit nicht durchsetzen können im, im EU-Parlament. Ähm, aber ja, das letzte Wort ist damit noch nicht gesprochen. Der DSA, der Digital Services Act, wird eine leichte Einschränkung bringen, was das Targeting mit... Ähm, mit sensiblen Daten angeht, aber...
0: Ja, aber da reden ja. Sie sich ja jetzt schon raus, dass es ja eigentlich gar keine sensiblen Daten sind, sondern es könnte ja auch jemand nur draufklicken ähm, auf, äh, keine Ahnung, Prostatakrebs oder sowas, weil der Onkel jetzt sowas hat oder der Partner oder so.
1: Genau, das, äh, das mhm. ist ja die Ausrede der Industrie selbst, dass sie eben sagen, wir haben gar keine sensiblen Daten, sondern es sind ja nur ganz allgemeine Informationen über Interessen, so Und das ist so ein bisschen die Lebenslüge dieser Industrie eigentlich, dass sie einerseits sagen, das ist alles gar so ungenau und so allgemein, dass es gar nicht datenschutzrelevant ist und auch überhaupt keine Risiken enthält und gleichzeitig aber eben das Targeting so genau sein soll, dass es ja viel Überzeugungskraft mit sich bringt, viel Manipulationskraft mit sich bringt und das Targeting perfektioniert werden kann. Diesen Widerspruch lösen die eigentlich nicht auf, können sie auch nicht auflösen. Hm.
0: Ähm, vielleicht zum Schluss gerade noch ein... Ein Blick einmal über den vielleicht etwas dystopischen Tellerrand. Aber ähm, also diese ganze ja, äh, zielgerichtete, personalisierte Werbung ähm, erwischt uns ja immer auf einer extrem emotionalen Ebene. Wir Menschen äh, glauben ja immer ganz gerne, dass wir ja so rationale Wesen sind, sind wir aber eben in, in 90 Prozent des Tages nicht, sondern mhm. halt extrem emotionsgeleitet letztlich. Mhm. Und äh, im besten Fall kaufen wir halt ein paar rote Schuhe, das wir nicht im Budget haben und das wir auch eigentlich nicht brauchen. Aber im schlechtesten Fall gehen wir halt auch nicht wählen, weil wer letztendlich dann eben diese Werbefirmen dafür bezahlt, Wofür? Also was uns dann halt angezeigt wird, das ist ja dann halt auch nochmal ein anderer, anderer Schnack. Ne? Also weil, ob das jetzt dann halt irgendein Produkt ist, was ich vielleicht tatsächlich gerade suche oder mhm. eben andere, also politische Werbung oder so, wissen wir ja nicht. Woher denn?
1: Genau. Das ist natürlich immer sozusagen, das ist, ach, es ist ja nur Werbung. Ich glaube, das, ist, das lässt sich nicht halten, aus ganz vielen verschiedenen Gründen. Es kann sein, dass, dass Daten... Auch aus diesem Werbesystem weiterverkauft werden, zum Beispiel an das FBI. Das sehen wir aus den USA, gibt es verschiedene Beispiele, dass, dass Geheimdienste und Strafverfolgungsbehörden diese Daten aufkaufen und für andere Zwecke verwenden. Sie werden für diskriminierende Werbung genutzt. Also man kann ja nicht nur Zielgruppen einschließen, sondern auch Zielgruppen ausschließen. Also wenn ich jetzt irgendwie eine Anzeige für einen Job habe und keine alten Leute möchte, ähm, obwohl ich eigentlich ähm, natürlich alte Leute, alte Leute nicht diskriminieren darf ähm, oder an bestimmte Bevölkerungsgruppen äh, und ähnliches. Also das Diskriminierungspotenzial ist hoch, die Verletzlichkeit, das Manipulationspotenzial, gerade auch wenn wir über politische Werbung sprechen. Das heißt, wir reden längst nicht nur über, es ist ja nur Werbung, es sind eben nicht nur ein paar Schuhe, ähm, sondern es geht ganz grundsätzlich sich darum, dass hier so eine unfassbare Informationsasymmetrie äh, besteht und es, diese Industrie hat ein Ziel, und das ist Manipulation von Leuten. Manipulation ermöglichen, Einflussnahme ermöglichen. Und dazu haben eben nicht alle Zugriff. Das ist, man begegnet sich nicht auf Augenhöhe äh, mit, mit, in, in Online-Werbung, in der Online-Kommunikation. Das ist einfach eine krasse Schieflage ähm, zwischen Konzernen, die Daten haben, Daten nutzen können und NutzerInnen, die eigentlich ja, sozusagen informierte BürgerInnen sein wollen, auto, autonome BürgerInnen sein wollen, ähm, deren ja, Autonomie, Selbstbestimmung aber unterlaufen wird.
0: Und das ist vielleicht auch ganz schwierig, das dann halt äh, sich auch einzugestehen, ne? dass wir da halt auch einfach täglich tausende Mal drauf reinfallen letztlich. Ähm, ich glaube, der äh, Jaron Lanier hatte das ja so schön gesagt gehabt äh, in der großartigen Doku, die wir euch auch in die Show Notes tun, <coughs> The Social Dilemma. Um, it's the gradual, slight, imperceptible change in your own behavior and perception. That is the product. Also nicht mhm. dieses... Wenn du nicht für einen Service zahlt, bist du das Produkt, das kann man so schön vom Tisch wischen, sondern halt wirklich dieser unmerkliche Wandel in unserem eigenen Denken und Verhalten.
1: Genau, es macht ja was mit uns, welche Werbung wir zu sehen bekommen. Das ist das ist Teil unserer Umwelt, die wir sehen. Übrigens arbeitet die Industrie daran, auch Außenwerbung äh, sozusagen zuschneiden zu können und personalisieren zu können. Das macht ja was mit unserer Wahrnehmung, auch mit unserer Selbstwahrnehmung. Wenn wir immer Werbung für Glücksspiel sehen, äh, dann denken wir natürlich, ah, Glücksspiel, ganz normal, vielleicht sollte ich das nochmal wieder ausprobieren. Hm. Ähm, wenn wir immer Werbung sehen, ähm, die, ja... Es gibt wie gesagt auch so eine Kategorie Loser, also die heißt nicht Loser, sondern I always get a raw deal out of life. Ich bekomme immer, hm. zu kurz im Leben. Wenn du dann immer so angesprochen wirst, dann macht das auch was mit deiner Selbstwahrnehmung. Oh ja. Hm. Vielleicht noch mal zum Abschluss ein, wenn wir noch mal was Positives sagen, wenn wir noch mal was Positives sagen wollen, es, die deutschen Firmen hatten deutlich weniger von diesen krass sensiblen Segmenten im Angebot als die US-Firmen, laut, laut dieser Xander-Datei. Also ein bisschen was scheint die DSGVO schon auch zu bewirken. Ähm, wir haben auch dann durchaus viele gefunden, auch mit Gesundheitsbezug und so weiter. Oder ja, allein Schwangerschaft reicht ja schon als Information ja. oder Divorced und so weiter. Auch, auch Spielsucht und so sind, sind Themen bei den deutschen ähm, Data Brokern. Aber es sind deutlich weniger äh, Segmente als jetzt bei den US-Data Brokern. Ähm, gerade auch so diese krassen politischen äh, Informationen haben wir deutlich mehr oder haben wir fast ausschließlich bei US-Brokern gefunden. Man kann nicht ausschließen, dass dann in diesen Segmenten auch Leute, IDs von Leuten landen, die auch in Deutschland und Europa sind. Ähm, manche haben aber auch einen klaren US-Bezug. Das heißt, ja, also es, ich werde jetzt, äh, jetzt nicht den Eindruck vermitteln, ähm, dass hier kein Problem bestehe. Ähm, aber man kann zumindest sehen, die DSGVO hat, was das angeht, einen gewissen Erfolg gehabt. Es reicht aber eben noch lange nicht. Wir können an der Stelle nicht stehen bleiben. Es gibt immer noch viele Kategorien. Das Missbrauchspotenzial bleibt weiter hoch. Das heißt aber, Regulierung kann helfen.
0: Und ich habe auch vernommen, ihr werdet auch nicht müde, das Thema weiter zu beobachten und gegebenenfalls nachzufragen.
1: Wir bleiben dran. Also ich werde jetzt auch die Datenschutzbehörden entsprechend alle halbe Jahr fragen, okay, gibt es eigentlich Neuigkeiten? Ähm, ich hoffe natürlich auch, dass noch weitere Medien diese Geschichte aufgreifen, weil dieses Pfeil ist so unfassbar groß. Da sind für so viele Länder, eigentlich alle Regionen der Welt, sind da Dinge drin. Ich weiß von ein paar Journalisten in, in anderen Ländern, die auch daran arbeiten, diese Datei aufzugreifen und dann nochmal für ihr eigenes Land Berichterstattung zu machen. Ähm, ja, da geht noch was.
0: Ich glaube, das lassen wir einfach auch genauso stehen. Und äh, ich schließe mich der Hoffnung an, dass da Dinge passieren werden. Äh, Ingo, ganz, ganz herzlichen Dank äh, fürs Zeitnehmen. Ähm, Vielen Dank fürs
1: Interesse, hat Spaß gemacht.
0: Aha, das freut mich sehr. Ja, und ähm, genau, ich würde sagen, bis hoffentlich bald. Vielleicht unterhalten wir uns ja dann demnächst nochmal darüber. Ja, das war's dann auch schon wieder für heute. Ich winke euch aus England. Und freue mich unglaublich, wenn ihr uns Feedback hinterlasst. Äh, den Ingo und mich findet ihr äh, im Feediverse. Links findet ihr auch in den Show Notes Und ähm, vor allem, wie gesagt, auch sehr gerne als Kommentar zur Folge auf deinerpodcast.net. So, und auch heute <lacht> gerne wieder der Hinweis. Ähm, ich habe wirklich... Lange genug. Erst angestellt, ihn, dann als Freiberuflerin für und schließlich auf Kundenseite mit Marketingagenturen gearbeitet. Und ich weiß, warum ich keine Werbung mag. Ihr jetzt auch. <lacht> Spätestens nach dieser Folge mit dem Ingo wisst ihr es nun auch. Daher ist dies hier auch ein HörerInnenfinanzierter Podcast und ihr könnt dieses Projekt und mich und gerne auch alle meine anderen Projekte unterstützen. Schaut dazu total gerne auf deinerpodcast.net slash support vorbei. Ach ja. <lacht> genau. Ausblick aufs nächste Mal. Ähm Genau, damit da nicht jetzt so ewig viel Zeit zwischen ist. Ich habe ja schon mehrere Gespräche jetzt aufgenommen und freue mich auch schon unglaublich darauf, euch die jetzt eins nach dem anderen in den Feed geben zu können. Ich muss mich selbst noch ein bisschen daran gewöhnen, dass ich das ja jetzt regelmäßig versuche und nicht einfach gleich veröffentliche, sobald ich es habe. Und jetzt sitze ich hier selber schon quasi auf heißen Kohlen, wann ich euch denn diese Gespräche alle präsentieren darf. Ähm, letzte Aufnahme war jetzt auch mit Cory Doctorow, da freue ich mich auch schon riesig darauf, ähm, was ihr dazu sagt. Schon <lacht> sehr, sehr neugierig. Ja, ähm, genau, die nächste Folge, ähm, ja, da mache ich dann eine Bonusfolge aus unserem, äh, aus unserer Live-Episode beim Podstock mit Stefan, Judith und mit dem Herrn Zweikatz über IT-Sicherheit. Ähm, Genau, und ich äh, darf spoilern, ähm, es geht äh, dem Delfin gut. <lacht> ähm, ja, und äh, die nächste reguläre Folge wird dann mit Anne Roth, Referentin der Linksfraktion in Deutschland, die uns erzählt, wie ihr Berufsalltag im Deutschen Bundestag so aussieht. Und ähm, ja, also das Gespräch ist zeitlich leicht eskaliert. Hat aber auch riesig Spaß gemacht und ich konnte auch wieder mein Wissen äh, aufpolieren, ähm, was so aus dem Politikunterricht von vor 25 Jahren irgendwie noch so hängen geblieben ist. <lacht> Jetzt habe ich mich gleich wieder als, ähm, als alte Schachtel hier geoutet. Ja, war wieder super, super spannend. Ähm, es ist immer toll, sich mit anderen zu unterhalten und ähm, ich denke, ihr werdet da auch Spaß dran haben, auch wenn äh, die Folge, wie gesagt, zeitlich leicht aus den Fugen geraten ist. Aber ähm, ja, ich fand es auch super, super spannend. Und äh, die Sachen über die Gänge unter der Spree hindurch und äh, der Bibliothek vom Bundestag. Ähm, also das sind so Sachen, die... Ach ja, irgendwann, irgendwann gucke ich mir das vielleicht nochmal aus der Nähe an. <lacht> ja, und damit sage ich danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal <lacht> hier im The Diner Data and Coffee. Macht's gut, mit ganz lieben Grüßen, jetzt äh, quasi direkt von äh, ja, bei Shakespeare um die Ecke aus Stratford. <lacht> Und bis demnächst. Eure Claudia. Ciao.